1: Wir grüßen euch zum Samstag, es ist 13.09 Uhr, der Städt und ich haben uns hier feierlich versammelt, um euch hier eine wunderbare Folge des Tanz und Gloria ins Mikrofon zu pusten. Es ist mitten am Tag, ich komme gerade von der Mucke, der Städt muss gleich auf den Entsafter, das wird er selber sagen und ja, wir haben aber trotzdem keine Kosten und Mühen gehabt, wie Olaf Schubert sagen würde um uns hier am Mikrofon zu versammeln und euch sämtlicherseits aufs Herzlichste zu begrüßen. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass wir uns sehen, stellt. schön, dass das, wenn auch mal wieder relativ knapp mit Termin bei uns auch wieder klappt diese Woche. Ja, du weißt Bescheid. Was gibt es Neues? Was willst du erzählen? Willst du überhaupt irgendwas erzählen oder schweigst du dir heute den Mund fußlich?
0: Ja, eigentlich stimmt das, wenn man sich den Mund fusselig redet, das geht ja eigentlich nicht. Wenn man, der Mund wird eher dann fusselig, wenn man schweigt. Es ist ja wie ein Klavier, das rumliegt im Zweifelsfall und dann fusselig wird, wenn man quasi den Deckel nicht aufmacht. Nicht wahr? Genau so. Mir geht's gut. Danke, danke. Es riecht im ganzen Haus nach Traubensaft, denn dieser wurde geerntet und wird aktuell von uns zu Saft verarbeitet. Und man weiß immer nicht so genau, wie lange das dauert, bis der Saft aus den Trauben raus ist. Und deshalb kann man das schwer planen mit Distanz und zum Beispiel, weil wir haben ja uns einen Termin ausgemacht und ich habe Robert jetzt gerade noch gefragt, wie machen wir es? Und wir haben gesagt, okay, in zehn Minuten etwa werde ich mal kurz vom Mikrofon verschwinden. Und Robert erzählt was. Und ich werde euch sehr, sehr interessantes. Ich werde euch anderweitig bespaßen. Genau.
1: Ja. Das werden wir schon einmal hinkriegen. Ähm, ja, ansonsten erzähl doch mal, wie war denn deine Woche
0: so? Willst du mit uns irgendwas teilen? Nein. Ach ja, doch. Ich habe <lacht> endlich mein, mein Versprechen eingelöst und habe einem Kind, was mich mit großen Augen, von dem ich letzte Woche erzählt habe, angeschaut hat, dem habe ich endlich seinen Postkuli geschenkt. Ah. Das konnte ich gestern erledigen. Ein Postkuli. Vorgestern. Ich glaube, man hat sich sehr gefreut. Und es verschwand einfach im Briefkasten mit einer gewissen Karte und einem kleinen Gruß. Bei ihm vibriert es im Zimmer. Ja, der Herr Stett
1: vibriert heute ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört oder ob das nur ich höre auf dem Kopf. Aber, ähm, du hast also einem Kind ein Leuchten in die Augen gemacht. Stett, das ist eine gute Tat.
0: So ähnlich haben wir das auch gemacht. Genau. Moment, ich muss mich kurz ein bisschen um eure Entschuldigung bitten, dass es jetzt hier gerade gekracht hat. Ich muss mich mit meinem neuen Raum eingewöhnen. Stett ist zu fett fürs Ballett. Bei dem. Also das, das hat sogar dreifach ja. gereimt.
1: Äh, bei dem knackt es und knarzt es heute ein bisschen. Ja, er muss erst den Stuhl einsitzen. Da gibt es übrigens so eine schöne Anekdote von Luciano Pavarotti, der mal erzählt hat, er ist mal in eine Tosca eingesprungen. Ähm, und da haben sie ihm einen etwas zu dünnen Stuhl hingestellt. Und er hat die ganze Zeit schon mit so einem unguten Gefühl da gesungen und irgendwann hatten sie eine Einspringer, äh, Tosca, die da sang und die das nicht wusste, dass der Stuhl so ein bisschen fragil ist und die setzte sich wohl mit allem, was sie hatte, ähm, Pavarotti auf den Schoß und es passierte das, wovon kein Sänger jemals hofft, dass es ihm auf der Bühne passiert. Der Stuhl krachte zusammen und die beiden lagen dann also da wie Käfer auf dem Rücken. So ungefähr stelle ich mir das oh, gerade bei, bei, bei dir zu Hause vor, nur
0: dass äh, dir keine Tosca auf den Schoß steigt gerade. Schade eigentlich. Was habe ich? Was? Nee, nee, nur habe ich jetzt nicht. Ja, ich habe verstanden. Ja, ja, alles ja, ja, gut. Ja. <lacht> ähm, aber du wolltest anheben zu sprechen, dass du auch äh, Menschen ein Glitzern in die Augen gezaubert hast heute. Ja, naja, ich weiß jetzt nicht, ob
1: es ein Glitzern war. Äh, aber Fakt ist, heute ist eine Gedenktafel zu Ehren des ehemaligen Thomaskantors Hans Joachim Rotsch. Eingeweiht worden an seinem Geburtshaus in der Ulrichstraße in Leipzig, wer da mal ist und vielleicht auf den Spuren Bachs wandelt, der kann äh, da auch einen seiner Nachfolger im Amte des Thomas Kandorats begutachten, beziehungsweise sein Geburtshaus, ähm, hat viele gute Sachen gemacht, war ein ausgezeichneter Sänger, hat dann ein bisschen, mh, sagen wir mal, unter dem Stasi-Regime eine unglückliche Figur gemacht. Wie genau da die Konstellationen am Ende waren, ist bis heute nicht ganz geklärt. Da gibt es bis heute Streit. Aber Fakt ist musikalisch und auch pädagogisch war er eine sehr wichtige Bezugsperson für die Thomaner zu der Zeit und hat sich wohl auch sehr väterlich um die Kleinen gekümmert. Und eben jene Tafel haben wir mit einem kurzen Ständchen eröffnet. Und wir sind um Sympathien und um einige Mückenstiche reicher geworden, denn irgendwie sind die Mücken gerade besonders aggressiv. Und das bringt mich direkt zu unserem ersten Thema, denn Städt, es gab eine Beschwerde. Und diese Beschwerde richtet sich an dich. Und ich muss sie nur kurz raussuchen, aber ich denke, ich habe sie gleich hier. Ähm, ich es muss, glaube ne ich, jetzt weg. Es geht nämlich, ah, da muss er direkt weg, ja. Es gibt Beschwerden an an Stetts Adresse, da muss er direkt weg, ja, ja. Ein Feigling, ein Feigling, ein kleiner, aber nur. Ähm, und zwar erreichte mich folgende Nachricht. Lieber Robert, lieber Stett, ich schätze euren Podcast sehr. Allerdings finde ich es unmöglich, dass Stett in der letzten Folge erzählt, ein Mittel gegen Mücken gefunden zu haben, damit sie nicht zu ihm ins Schlafzimmer kommen und dann wird nicht aufgelöst, worum es sich handelt. Stett, es ist deine, deine Chance jetzt, deine Ehre wiederherzustellen. Du hast in der letzten Folge, ich erinnere mich, erzählt, dass du was gegen Mücken hast, aber du hast es nicht aufgeklärt. Offensichtlich ist nicht nur mir das aufgefallen, sondern auch anderen Menschen. Also, shoot.
0: Also es ist ein, tatsächlich ein ähm, Stecker, den man in die Wand steckt und der enthält eine Essenz, eine, ähm, eine flüssige Essenz und diese wird verdampft, sodass wir es selbst nicht riechen können. Allerdings für die Mücken, das ist ein sehr ungutes ähm, Geruchserlebnis ist und man deshalb nie, sie deshalb nicht in das Schlafzimmer kommen oder wenn sie drin sind, das Weite suchen. Ähm, also es ist jetzt auch nichts großartig Besonderes, es funktioniert sehr gut. Und man kann es ähm, kaufen online. Da ich auf die Frage nicht ganz vorbereitet war, weil wir ja nichts skripten, ähm, würde würden wir es vielleicht so machen, ähm, dass das eine Art unbezahlte Werbung ist, aber man das durchaus empfehlen kann und man könnte das in die Show Notes packen. Das könnten wir Als machen. Als eine Art Empfehlung. Das könnten wir machen. Ähm, wie gesagt, mehr kann ich gerade dazu nicht sagen. Das ist der Namen des Produktes, den kenne ich gerade noch nicht. Also ich kenne ihn jetzt gerade nicht auswendig und ich möchte mich nicht zu oft von dem Mikrofon entfernen.
1: <lacht> Nein, das ist auch okay. Ähm, wir kriegen das raus und wir werden das natürlich nachliefern. Aber nur um das nochmal klarzustellen: bei uns ist keine Werbung bezahlt. Was wir einerseits bedauern, Nichts andererseits nicht.
0: Andererseits nicht. Andererseits nicht, ja. genau. Und das schon seit 41 Folgen. Ja, das ist schon fast. Das heißt, ihr dürft euch bei der 42. Folge auf besondere ähm, Geschichten freuen. Da hat er jetzt aber die Latte hochgelegt, der Herr
1: Kollege, da bin ich ja gespannt, womit er dann jetzt hier aufwartet mit was für Geschichten.
0: Man kann ja schon mal teasern und sagen, was
1: kommen wird. Weißt du, was wir aber auch machen zu Folge 42? Wir, wir beteiligen das Volk. Auf jeden Fall so an, die Wahrheit reden. An, an, anlässlich, äh, zur Abwechslung meinst du, an, anlässlich äh, der 42. Folge und der dann stattgefunden äh, haben werdende werdenden äh, Bundestagswahl, äh, werden wir das Volk mitfragen lassen. Ich werde Umfrage machen und äh, wer Lust hat, kann eine Frage an Stett und mich mit hineinwerfen. Wie findest du denn das?
0: Das finde ich sehr, sehr gut. Gut, machen wir das so. Stedt, drei, genau.
1: drei Dinge, die du am Fliegen nicht magst. Los geht's.
0: Zirp, zirp. Ja. Zirp, zirp. Genau. Ich mag es nicht am fliegen äh, wenn man in Mittelgang sitzt als, also ich rede jetzt aus der Passagiersicht wenn man also äh, wenn man nicht am Gang sitzt sondern auf einem Mittelsitz und man dann am Langstreckenflug ist und man die Person wenn man auf Toilette muss ständig wecken muss. Das geht mir auf den Keks. Ja,
1: das kann ich verstehen. Und ich
0: mag ich mag nicht wenn wenn Leute Mundgeruch haben auf Langstreckenflügen, weil ich sie dann wecken müsste und zu sagen, drehen Sie sich bitte in die andere Richtung, sie stinken aus der Fresse. <lacht> Okay. Ja. ja. Ähm, das sind zwei Sachen. Da ich jetzt anderthalb Jahre lang nicht geflogen bin, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, was mich enorm stört. Ich mag mich, ich freue mich, ich, ich mag das Fliegen, ich mag mich selber auch genau, das hat was <lacht> Falsches gesagt, ja. Nein, ich mag das Fliegen ähm, sehr und ich freue mich auf jeden Flug. Das ganze Warten vorher geht mir vielleicht auch auf den Keks, dass man am Flughafen ist und ewig warten muss, viel früher da sein muss. Und dass der Flughafen in der Regel nicht in der Stadt ist. Das heißt, man muss immer weit raus und das dauert lange. Die Zeitersparnis, die durchs Fliegen gewonnen wird, wird damit durch die ganze Anreise und das ganze Warten eben zunichte gemacht. Das ist vielleicht die dritte Sache, die mich daran stört. Das und dich?
1: Ähm, ja, also was mich tatsächlich nervt bzw. stört beim Fliegen, ne anders, die Frage war ja, was ich nicht mag. Was ich nicht mag ist, wenn äh, in der Kabine Geräusche auftauchen, die ich nicht zuordnen kann. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, was ich auch nicht mag, ist, ähm, wie formuliere ich das? <lacht> Wenn du in der Mitte sitzt und links von dir und rechts von dir zu raumgreifende Persönlichkeiten sitzen das muss jetzt gar nicht nur was mit dem Körpergewicht zu tun haben, sondern es gibt ja so Leute, die denken, ihnen gehört äh, alles im Flugzeug und machen dann keine Ahnung sonst was oder der vor dir, der macht einfach ohne zu fragen einen Sitz nach hinten und dann verbiegt sich vorne bei dir vielleicht das iPad, was du gerade aufgestellt hast oder was. Ähm, das kann ich nicht leiden und naja, also Turbulenzen machen mir jetzt auch nicht sonderlich Spaß. Das sage ich, wie es ist. Also da, da kriegst du mich nicht mehr dazu, dass ich das irgendwie großartig toll finde, aber ähm, sagen wir mal, mittlerweile kann ich sie mir besser erklären, wenn sie, wenn sie stattfinden. Das ist schon mal ein Vorteil. Ja gut, spannend. Spannend, spannend. Ich bin neulich mit meiner, äh, mit meiner Mutter Auto gefahren und liebe Grüße an der Stelle, die hören uns glaube ich auch immer zu. Ähm, wenn du gerade sagst, du müsstest ihm dann sagen, Entschuldigung, äh, 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 ich müsste also... Sie ja. Dann wäre eine potenzielle Reaktion von ihm das, was bei meiner Mama rausgekommen ist, als sie sich über jemanden aufgeregt hat, der vor ihr, sagen wir mal, unzureichend Autofahrfähigkeiten an den Tag gelegt hat. Da kam nämlich eine Kombination aus Du Ochse und Du Honk raus, was am Ende zu Du Onks wurde. <lacht> ich dachte Hoxe. Nee, aber. aber
0: du du Onks. Und das ähm, du Ongs. würde ich gerne mal das in den in deutschen Sprachgebrauch mitgeben. Das ist ein sehr guter Folgentitel. Du Onks? Sehr gut. Ja, ich hab,
1: äh, du Onks. Ich habe dazu auch, also wir müssen ja langsam, guck mal, wir machen das jetzt hier schon fast ein Jahr, was schon an sich krass ist. Ne? Also bald ein Jahr. Es ist nicht mehr fern. Und wir haben ja mit unserer Schlussfloskel Alles Gute, Tschüss. Das ist ja im Prinzip nicht unsere Floskel. Und alle großen, alle großen Podcasts habe ich beobachtet, ja die alle haben eine Catchphrase, eine eigene Catchphrase. Und ich finde, es ist langsam an der Zeit, dass wir zu unserer eigenen Catchphrase kommen, was den Schluss angeht. Und ich bin neulich durch Leipzig gelaufen mit Freunden und an einer Wand vorbeigekommen, die uns genau das offenbarte. Als, als würde die Wand zu uns sprechen, das müsst ihr nehmen. Stand da nämlich einfach, also ursprünglich stand da Spritze weiter so, also Spritze Ausrufezeichen weiter so. Ich würde es gerne abwandeln und wir machen einfach Spitze. Weiter so draus. Weil also das ist einerseits so dieses motivierende, aber das ist auch so ein verklausulierter Schluss. Du kannst damit so richtig schön äh, abwürgen. Weißt du, was ich meine? Du kannst damit den Bogen schließen. Deswegen okay. ja. in Zukunft.
0: Äh, ich mach das erste, du das zweite. Genau. Ja.
1: So machen wir das. Wir probieren das aus. Und wenn es äh, scheiße Stürme gibt, auch Shit -Stürme gena Shitstorm genannt, dann äh, ändern wir das wahrscheinlich trotzdem nicht wieder. <lacht> da müsst ihr jetzt mit leben. Ähm. Genau, das, das also, das war schön. Und in dem Zusammenhang, als ich mit denen unterwegs war, da war auch ein Kleinkind dabei, noch, also kein Kleinstkind, aber ein Kleinkind. Und äh, wir unterhielten uns, und das kleine Kind kriegt jetzt einen Reisepass. Und was ich gerne mal anregen wollen würde bei den Behörden dieses Landes, ist: wäre es nicht unfassbar süß, wenn Kleinkinder auch einen kleinformatigen Reisepass bekommen würden.
0: Ach so, dass der ganz normal aussieht, aber ja, der, einfach kleiner. Genau, halt? der sieht ganz normal aus, ist aber halt nur so so, so äh, Fipsi heft groß oder so. So wie eine kleine Käsereibe mit zwei ähm, Reiblöchern. Genau, was ganz <lacht> ganz Haben wir neulich nämlich gefunden, richtig gut. Was
1: ganz niedliches, was in so einem Kleinkindhand ganz normal groß aussieht, finde ich, ich irgendwie ich süß, ich, vielleicht äh, können wir ja die deutschen Behörden da irgendwie mal überreden, dass sie damit machen.
0: Das wäre doch herrlich. Hast du eine Begegnung in der Woche? Ja, ich habe eine Begegnung der Woche, die, die, die habe ich mir aber vergessen aufzuschreiben. Es gibt aber eine. Ich, ich überlege noch, während wir jetzt die nächsten Worte sprechen. In
1: der Zeit würde, okay. würde ich meine Begegnung der Woche mal äh, geben. Ja, ich, ich hatte nämlich nach langer Zeit mal wieder eine. Wir haben ja neulich äh, mit der Lautenkompanie in Weimar Bachkantaten gemacht. In der Kirche. Und in der Kirche war irgendwie ein belgisches Pärchen, was äh, auf Tourismus unterwegs war, dort in Weimar, hat sich Weimar angeschaut und saß in der Probe drin. Und ähm, dann sind die aus der Probe gegangen und wir hatten uns nach der Probe fertig gemacht fürs Konzert und mussten zwischendurch nochmal essen. Und ich bin also nochmal in die Stadt gegangen und habe was gegessen und da kam die mir nochmal mitten in der Stadt völlig random entgegen und dann hat man sich kurz unterhalten und... Ähm, ja, also ist dann irgendwie nett auseinander. Dann haben sie mitgeteilt, sie kommen aus Belgien und, und sind auf, auf Touri-Reise und machen sonst irgendwelchen Bums. Ähm, und dann sind wir unserer Wege wieder äh, entstreunt. Und das ist ja also soweit so zufällig. Das kann ja passieren, wenn man in derselben Stadt ist. Weimar ist ja jetzt auch nicht riesig. Dann kann man sich schon mal über den Weg laufen. Was dann aber tatsächlich zur Begegnung der Woche wurde, war, als sie mir völlig random am ich meine, es wäre Montag oder Dienstag gewesen, in Leipzig begegneten auf dem Weg vom Mendelssohn-Haus irgendwo anders hin. Dasselbe Pärchen, völlig, also unfassbarer Zufall irgendwie. Und dann hat man sich nochmal, also dann hat man gesagt, das kann ja nicht nur Zufall sein, das muss ja irgendwie, ne und dann haben wir auch tatsächlich so Adressen ausgetauscht und habe gesagt, hier ja, wenn ich irgendwo in der Gegend bin, sage ich Bescheid, dann zum Konzert sei da eingeladen. Aber das war so völlig äh, absurd einfach, eine, eine, eine witzige Situation, wie es mal manchmal so ist.
0: Ne? Wie es manchmal so ist. Meine Begegnung der Woche war gestern tatsächlich, jetzt. Und zwar ähm, hat ein Kommilitone von mir gestern seine Diplomverteidigung gehabt. Das heißt, er ist jetzt auch Diplomingenieur, was heißt auch, alle aus meinem Semester quasi sind Diplomingenieure, außer ich. Ähm, und das ist natürlich ein großer, sehr großer ähm, Schritt, den er da fertiggestellt hat, weil das ist jetzt auch sieben Jahre her, dass er angefangen hat, so wie bei mir und er ist jetzt fertig mit seinem Studium und ist quasi fertiger, ausgebildeter Diplomingenieur. Das ist schon eine schöne Sache und er hat auch ein, mit einem Kumpel von uns, mit seinem besten Freund ein Unternehmen gemeinsam, ein Start-up gemacht ähm, und arbeitet daran selbstständig, allerdings gar nicht luftfahrtmäßig, sondern vielmehr ähm, ist das E-Mobilität, Elektromobilität, also Fuhrparkveranstaltungen. Ähm, Aber er hat ja eh Raumfahrt gemacht und nicht ähm, Luftfahrt wie ich. Mhm. Und was man immer wieder vergisst, dass man mit Luft- und Raumfahrttechnik ja auch vor allem die Raumfahrt bedienen kann und die, die Raumfahrt mehr in unserer Gesellschaft, in größeren ähm, Stellen Stellenwert unserer Gesellschaft annimmt, als man immer vermutet, weil das, was wir gerade tun, ist ohne Raumfahrt nicht möglich. Dass wir uns quasi live unterhalten können, direkt miteinander, obwohl inklusive Erdkrümmung wir uns nicht sehen können. Aber wir können uns auch aufgrund der Erdkrümmung nicht sehen. Wenn ich mich hier auf den Berg stellen würde und du dich in Leipzig auf den Uniriesen, würden wir uns nicht sehen.
1: Aber Stett, die Erde ist doch eine Scheibe. Äh, nein. <lacht>
0: Bist du kein Reptiloid? Nein, das bin ich nicht. Na, ich sowas. bin ein Schwein. <lacht> <lacht> ja, also, also da kann man wirklich sehr, sehr viel auch, auch damit machen, selbst wenn man immer denkt, dass Raumfahrt nur eine Nische ist. Aber das hat mir nämlich auch ein anderer Freund wiederum gesagt, der auch auf Jobsuche gerade ist, dass da das sehr viel zu tun gibt. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich dir auf die Fresse haue, du blödes Sau, du. <lacht>
1: Mein Gott, was, ja was soll das? Wie Herr Städter einfach den Kinski zitiert. Du musst jetzt auf den Entsafter, ja? Ja, ja? es wird dringend dann, notwendig. Dann äh, sage ich mal, was ich in der Zeit mache, dann kannst du dich guten Gewissens verabschieden, denn ich bin auf eine Seite gestoßen, wir haben ja schon mal angefangen, äh, so Markennamen, beziehungsweise so Dinge, die man nie in Frage gestellt hat, mal aufzuklären, wofür das eigentlich so steht. Und ich bin hier über eine Seite gestolpert, die 33 dieser, ich muss vielleicht gar nicht alle vorlesen, aber 33 dieser Phänomene so ein bisschen aufklärt. Ähm, da würde ich jetzt einfach in der Zwischenzeit mal überbrücken, wenn du dich mal auf dem Weg zu Mensafter machen wollen würdest. Ja. Ähm, und dann äh, sehen wir uns gleich wieder. Genau. Alles klar, bis gleich. Ja, ich mache in der Zeit weiter. Es ist schön, dass ihr dran bleibt. Wir schalten hier keine Werbung, weil wir es können. Ähm, aber ich würde euch dann doch ganz kurz erzählen, was ich hier so gefunden habe. Und zwar zum Beispiel, dass diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das war also, also als zu meiner Jugend vor 20 Jahren, das ist mittlerweile tatsächlich 20 Jahre ja? her, ähm, fühlt sich total komisch an gab es diese PEZ-Spender, diese PEZ-Spender, wo unten irgendwie immer so Bonbons rausgefallen sind und oben hatten die immer so komische Tier- oder, oder comic helden -Köpfe, die man dann aufgemacht hat und dann, und dann lagen da diese, diese Bonbons drin. Und dieses PEZ steht offensichtlich tatsächlich einfach nur für Pfefferminz. Okay, da hätte man noch drauf kommen können. Ähm, interessant finde ich aber zum Beispiel, dass TESA, der TESA-Film, äh, dass TESA kein Eigenname ist, sondern äh, TESA kommt von der Sekretärin Elsa Tesmer. Sie legte bei einem Namenswettbewerb aus den zwei Anfangsbuchstaben ihres Nachnamens und den zwei Endbuchstaben ihres Vornamens den Namen TESA zusammen. Das wusste ich nicht. Genauso wenig, dass Samsung koreanisch ist und drei Sterne bedeutet, warum auch immer. Ähm, gut, dass Nivea von Nivis kommt und für Schnee stehen soll, beziehungsweise dass Nivis Schnee bedeutet äh, im Lateinischen, da könnte man drauf kommen, liegt es nicht unbedingt nah, wenn man sich aber die Creme anschaut, ist ja zumeist weiß, könnte man da schon, äh, schon drauf kommen. Äh, ja, das ist, also auch Fiat ist offenbar eine Abkürzung, und zwar steht Fiat offensichtlich für Fabrica Italiana Automobili Torino, also sprich für italienische Autofabrik Turin. Das ähm, sind so Sachen, da denke ich mir, what? Oder auch wie Leder. Wie Leder kennt man. Äh, die, die, machen, die machen diese Putztücher, glaube ich. Und das heißt wie Leder, wird ja mit V geschrieben, weil es tatsächlich wie Leder sein soll. Also da ist phonetisch mit dran gedacht worden. Ähm, das ist schon irgendwie immer wieder krass, wenn man es sieht. Genauso wie Beefy äh, sich ja ein bisschen keine Ahnung, so, so stylisch liest, aber es steht tatsächlich für fleischig. Also für Beefy aus dem Englischen. B-E-F- Y Für die, die es interessiert. Und auch Lego ist ähm, also hat, ein, hat eine Bedeutung, der Name ist in dem Sinne, glaube ich, nur bedingt eine Abkürzung. Aber Lego steht für, oh Gott, jetzt müsste man Dänisch können. Äh, Lech Gott könnte es ausgesprochen werden. Ich habe ewig kein Dänisch mehr gesprochen. Äh, da müsste ich nochmal nachfragen. Ähm, und das heißt so viel wie Spiel gut. Ja. Für die, die es interessiert. Auch irritiert war ich von NKD, das ist diese, diese, diese Ketten, diese äh, Discounter-Ketten. Und das heißt tatsächlich für niedrig, äh, steht tatsächlich für niedrig kalkuliert Discount. Naja. Kann man ja alles mal gesehen haben. Auch überrascht war ich bei EDK, dass äh, Edeka äh, ab, eine Abkürzung ist von der Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im hallischen Torbezirk zu Berlin. Daraus wurde dann kurz äh, EDK, also sprich Emil Dora Konrad. Und das wurde dann stylischer zu EDK, wie man die Schriftart kennt, äh, umfunktioniert. Was ich auch sehr interessant finde. Ähm, und auch äh, ein Supermarkt, der für eine Abkürzung steht, beziehungsweise der abgekürzt wird, ist Rewe. Denn Rewe steht für Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften. Kann man mal, kann man mal sich setzen lassen. Gut. Ähm, und auch schön, ich glaube aber da hat man tatsächlich schon mal drüber gesprochen On Air ist äh, der Name Lachgummi, weil die äh, Macher von NIM2 den Weingummi zu traurig fanden, wegen Weinen, haben sie da einfach Lachgummi draus gemacht. Ne? Kann man mal machen. Ähm, ja, was haben wir hier noch Spannendes? Was findet man da noch Herrliches? Ja. Ähm, ja, Nutella kennt man. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal äh, geklärt, dass es für kleine Nüssen so ungefähr steht, frei übersetzt. Weil äh, Natt ist ja die Nuss und Ella ist eine italienische, die italienische weibliche Verkleinerungsform. Deswegen Nutella, die Nüssen. Ähm, schön finde ich auch Toblerone. Äh, denn das ist ein zusammengesetztes Wort. Der Gründer von Toblerone heißt Jean Tobler. Zusammen mit dem italienischen Wort für Nougat, Torone, wurde daraus Toblerone. Ja, für alle, die mehr wissen wollen. Ähm, das ist schon interessant. Auch das OB, ich meine gut, das ist jetzt wahrscheinlich was für alle Männer, das OB ohne Binde heißt, habe ich jetzt als Mann zumindest noch nicht hinterfragt. Ähm, schön ist auch Audi, denn der bezieht sich natürlich äh, auf den Namen von August Horch und hat seinen äh, Namen ins Lateinisch übersetzt und das wäre dann Audi von Audire. Ja, Imperativ. Ähm, immer wieder interessant. Ah, und auch spannend, sehe ich hier gerade, ich habe mir das selber noch gar nicht bis zu Ende durchgelesen, aus dem Gründernamen Chilling Hirian und dem Wort Bohne wurde der Name, richtig, Chibo Milka, ja gut, dass Milka, Milch und Kakao zusammen ergeben, das hat man schon mal gehört, das ist ganz klar. Äh, Kick steht angeblich für Kunde ist König, das finde ich interessant. Äh, das ist übrigens, wir haben ja immer keinen kein journalistischen Anspruch hier, zum Glück. Ähm, das ist ja eine Seite, die das raushaut. Wenn da irgendjemand andere Dinge weiß, dann darf er uns natürlich gerne korrigieren, ansonsten würden wir das ja einfach mal als gegeben hinnehmen, was hier recherchiert wurde. Ähm, zum Beispiel, dass Sony aus dem lateinischen Wort "sonus" Klang und dem Englischen Wort "sunny" sonnig zusammengesetzt wurde. Also manche Erklärungen klingen auch so ein bisschen weit hergeholt. Ich weiß nicht, ob das immer alles so exakt hinhaut, wie das gedacht ist. Aber auf jeden Fall sehr viel Spannendes dabei. M. Eukal kennt man auch. Äh, M. Eukal steht für Menthol und Eukalyptusöl. Der Clou dabei: Moikal klang zu sehr nach Apotheke. Daher wurde das M geschrieben, wie es ausgesprochen wird. Also M. Eukal. Ne? Sehr interessant. Kann man auch vielleicht, wenn man äh, marketingtechnisch unterwegs ist, äh, noch was lernen? Oder das Fahr, die Duschbadmarke Dusch, äh, äh, einfach ja in den 50er Jahren äh, die Seife hatte einfach den Spitznamen Die Fabelhafte und daraus haben sie dann einfach fahr gemacht. Ja, das ist also das, was kann man euch noch erzählen? Ähm, Ach ja, weil ich hier gerade noch sehe, Hagen Das soll nach Holland und Schweden klingen. Die Marke kommt aber aus den USA. Es ist einfach ein Fantasiename, der nach Qualität und Frische klingen soll. Viel wichtiger als die Herkunft, wäre aber mal die richtige Aussprache. Das ist richtig, da weiß ich bis heute immer nicht, wie das ausgesprochen werden soll. Der ja, Bums. Gut, aber Namen sind ja sowieso so eine Sache. Da würde ich an der äh, Stelle noch mal kurz auf Amakort zurückkommen. Ich glaube, wir hatten das schon mal geklärt, aber weil die Frage doch immer mal wiederkommt, woher Amakort eigentlich kommt. Ähm... Leitet sich natürlich ab einerseits von dem Fellini-Film, ist andererseits aber einfach ein ja, wunderschönes äh, Wort, weil durch das Italienische, also zum einen ist es äh, Dialekt aus der Emilia-Romagna und bedeutet, ich erinnere mich, aber durch den wunderschönen Klang der italienischen Sprache hat man da eben auch viele andere Worte drin wie Amare, die Liebe. Korda, die Seite, il cor, das Herz. Also es kann jeder so ein bisschen das zusammensuchen, äh, was er braucht. Marco ja, ist auch drin, ganz klar. Ähm, ja, Jetzt wird es aber langsam, Also ich weiß nicht, wie lange der Städter noch auf dem, auf dem also mit dem Entsafter da rumeiern will. Er sagt eigentlich, wo ist, er will die einen Trauben raus und die anderen Trauben wieder reinpacken. Dem scheint nicht ganz so zu sein. Da sind wir mal gespannt, wann er hier wieder auftaucht. In der Zwischenzeit, ja, was soll ich euch erzählen? Ne? Ähm, ich war noch auf einer Demo in Leipzig. Ich weiß gar nicht, also es gibt ja so unfassbar viele Podcasts, die das ganz alleine machen. Das wäre ja so gar nichts für mich. Also die ganze Zeit euch zuzulabern, ohne euch einerseits zu sehen und andererseits irgendwie eine Interaktion zu bekommen, das ist irgendwie erstens langweilig und zweitens, also ich weiß jetzt nicht, ob es euch genauso langweilig ist wie mir, aber irgendwie kickt das nicht so richtig. Aber da gibt es ja wirklich einigermaßen viele, die das so handhaben. Sehr, sehr spannend. Aha, seht, da kommt er schon wieder zurück. Stadt warst du erfolgreich.
0: Ja, ich war erfolgreich, aber ich bin leicht genervt. Warum das denn? Weil das nicht so funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Deshalb hat es jetzt auch länger gedauert. Das ist ja ärgerlich. Hm. Aber statt, äh, ja, aber es funktionierte trotzdem.
1: Du bist ja auch so ein Knecht, der unser, unseren Podcast gar nicht nochmal hört. Ich muss ja sagen, ich mache das eigentlich genau. auch eher äh, ungern, aber äh, ja, was gesagt ist, ist gesagt normalerweise. Aber ich, äh, da ich den ganzen Bums ja zusammenschneid, am Ende, damit ihr da etwas ordentliches hören könnt, ähm, muss ich das ja gezwungenermaßen nochmal hören. Aber vielleicht ist das ja jetzt diese Lücke, ein Anreiz für dich da auch nochmal reinzuhören, denn auch für dich wird äh, bewegendes und äh,
0: irritierendes dabei gewesen sein, was ich gerade hier so verbreitet habe. Ja, das werde ich mir anhören, weil normalerweise höre ich ja alles, was du sagst, aber dieses Mal weiß ich es ja nicht, was du gesagt hast.
1: Aber ich habe gerade schon festgestellt, es ist total krass, es gibt ja auch viele Podcasts, die dann alleine labern, so irgendwie eine halbe Stunde oder so. Das kann ich Also ja. das habe ich jetzt anhand dieser, ich weiß nicht, wie viel es jetzt war, fünf Minuten, sechs Minuten, kann ich das äh, nicht nachvollziehen. Also das macht nicht halb so viel Spaß, wie mit dir hier zu sitzen. Auch wenn man natürlich weiß, dass ihr und sie am Ende dann zuhören, ändert das ja trotzdem nichts, dass man in dem Moment dann gerade keine Reaktion bekommt. Also Ist richtig, was ich genau. damit sagen will, schön, dass du wieder da bist, dass du den Weg zurückgefunden ja, hast. <lacht> ich
0: habe das verstanden und ich freue
1: mich sehr. Ich habe noch, äh, noch zwei letzte Dinge sozusagen. Also hier auf meiner Agenda. Was machst du da mit deinem Auge?
0: Ach so, ich Menschen. habe nur gefühlt, dass das hat etwas gejuckt. Ihr hättet das nicht, ein Glück, dass ihr das nicht sehen könnt, was ich gerade gemacht habe. Ja, habt doch gerade nichts verpasst. Ähm, und zwar einerseits war ich gestern
1: auf einer Demo. Das erste Mal in meinem Leben. Das habe ich gesehen. Ich war in, in, in Leipzig auf einer Demo und wieder erwarten, auf dem Weg dahin hatte ich jetzt. Also, normalerweise kennt man das ja irgendwie aus Leipzig, wenn Leute zu Demos gehen oder Demos machen, dann überkommt die irgendwann so eine Lust, irgendwelche Autos oder Mülltonnen anzuzünden. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich dachte, vielleicht durchfährt es mich gestern auch, ja, wenn, wenn man da hingeht, dass das irgendwie, aber ich muss sagen, nee, es muss dann doch am schlechten Charakter der Leute liegen, die sowas machen. Also, man kann auch ohne irgendwas in Brand zu stecken auf so eine Demo gehen. Das aber nur so als Nebenschwenk. Genau, ich war bei der Fridays for Future Demo gestern. Obviously gestern, mhm. denn heute ist Samstag. Und es war erstaunlich viel los, einerseits. Aber andererseits war es auch irgendwie so ein bisschen langweilig. Also, ich meine, klar, man macht dann irgendwie die Stimmung selber, so mehr oder weniger.
0: Aber Bei der Demo geht es ja aber nicht darum, dass, dass es für einen selbst aufregend ist. Nee,
1: da, nein, das meine ich, meine ich auch jetzt auch gar nicht. Aber das, was ein bisschen ein Problem war, war, die Demo war, glaube ich, angesetzt für 14 Uhr und ich hatte nicht ewig Zeit. Also ich hatte dann noch, noch eine Verpflichtung. Und äh, das Problem war, dass der, der, der Marsch dann letztendlich, glaube ich, erst 15.30 Uhr oder sowas losging und ich musste dann aber 15, .15 Uhr 15 schon wieder weg. Äh, dementsprechend haben wir dann, also ich war nicht alleine, haben meine Begleitung und ich da dann einfach rumgestanden, <lacht> eine Stunde und haben halt Präsenz gezeigt, das war glaube ich auch wichtig und gut ähm, und haben uns nett unterhalten ähm, und mussten dann aber bevor im Prinzip die Demo selber losging dann schon wieder abtampfen. ich glaube das war so ein bisschen das Problem. Wer dort aber in Erscheinung getreten ist und da würde sich meine Empfehlung der Woche anschließen die ich zwischenzeitlich vergessen hatte, gerade da ich es aber erzähle, wieder darauf zurückkomme ähm, ist ein ehemaliger Tomana tatsächlich der sich mittlerweile, und wir sind ja äh, ein Podcast, der über diverse Tellerränder hinausschauen möchte, äh, mit Rap sein Geld verdient. Ähm, also äh, auch da kann man als Tomana irgendwann mal erfolgreich werden, wenn man das, wenn man das möchte. Ähm, heißt, Hexer würden wir mal vielleicht, wenn Herr Stett mir dazu stimmt, aber ich denke, er wird da nichts dagegen haben, mit in die, äh, in die Show Notes packen, dass man sich den mal angucken kann, Gibt es natürlich bei, keine Ahnung, Instagram, YouTube überall. Hat auch, glaube ich, gerade ein Album äh, rausgehauen, ein neues. Kann man mal reinhören. Ähm, ist jetzt nicht so stumpfer Beleidigungsrap rap wie ich ihn also äußerst selten höre. Sondern ähm, tatsächlich auch mit ein bisschen Grips und auch musikalischem Anspruch dahinter. Von daher habe ich auch kein Problem, äh, hier bei uns ein bisschen Werbung dafür zu machen. Natürlich unbezahlt, haben wir ja vorhin schon mal gesagt.
0: Aber kann man sich mal geben. Nicht wahr? Auf jeden Fall. Ist nicht meine Musikrichtung, dennoch ist es hohe Kunst, die da gemacht wird. Das Schöne ist, es ist ja auch, also nicht alles, was ich höre, gefällt
1: mir. Oder beziehungsweise nicht alles, was ich höre, würde ich jetzt jeden Tag hören. Aber ich finde es unfassbar spannend, auch in sowas wie Rap oder meinetwegen auch Techno, weil ich es gerade ich neulich mit meinem Freund drüber gesprochen hatte, ähm, doch auch Unterschied zu erkennen zwischen guter und schlechter Musik. Und das ist halt überall so. Und du merkst, dass gute Musik ähm, dich auch anspricht, wenn es nicht deine Musikrichtung ist, wenn ich es mal so formulieren möchte. Ähm, das ist schon auffällig. Also wenn Musik gut gemacht ist, dann schafft sie es, obwohl das jetzt vielleicht eben nicht eines selbst Musikrichtungen ist, dich irgendwie ähm, zumindest zu bewegen in die eine oder andere Richtung. Und das äh, finde ich immer wieder spannend. Deswegen höre ich auch immer wieder gerne mal in Sachen rein, die mir jetzt eigentlich nicht so viel sagen, so rein genre-technisch. Aber wenn die dude gemacht ist, dann geht's.
0: Ich verstehe, was du meinst und ich stimme dir zu. Es, die Musik ist ja nicht nur zum Unterhalten da. Und Kunst überhaupt. Haben wir ja schon mal drüber geredet, dass es nicht nur um Unterhaltung um geht.
1: Ja, so ist das.
0: Ähm, ja. Ja. Wolltest du gerade was sagen? Ja,
1: ich wollte Bezug nehmen nochmal auf diese Klimademo und äh, ja, wir werden jetzt hier keine, also es hat sowieso keine Relevanz, weil wenn die Folge rauskommt, ist die Wahl eh schon durch. <lacht> ähm, aber wir hoffen, ihr habt alle klug gewählt und wart natürlich auch alle wählen, die ihr wählen dürft. Ähm, aber äh, also es ist schon krass, wenn man sich so bestimmte Statistiken anguckt. Ich habe mir jetzt Zwei von drei Triels und diese Schlussrunde neulich angeschaut, wie äh, verbohrt da manche Positionen sind, wie, wie ja, also ich verstehe, dass, dass äh, Sozialpolitik und generell Staatspolitik ein sehr fragiles Gebilde sind, theoretisch, dass man da nicht viel Spielraum für Versuche hat, das ist schon klar. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, muss man glaube ich in, Ange in Anbetracht der aktuellen Lage schon auch zusehen, dass wir nicht in Schönheit sterben, um es mal trocken auf den Punkt zu bringen.
0: Eigentlich um es trocken auf den Punkt zu bringen, dass die Schönheit nicht stirbt und die, dass, die, dass die Schönheit schön stirbt und wir nicht schön. Darum geht's. Das ist ja der Punkt, dass manche damit überhaupt keine Probleme haben werden und ein Großteil wird damit lange zu kämpfen haben. Und die, die damit lange zu kämpfen haben werden, sind die anderen dann schon los. Ich ähm, werde es mal so rumformulieren. Man kann es auch genau andersrum sagen. Die anderen werden damit nichts mehr zu tun haben, die das jetzt quasi bestimmen. Aber auch das ist ein leidiges Thema. Ja. Also ich kann mir diese Wahlkampfveranstaltungen nicht angucken. Ich kann das nicht. Mein Blutdruck geht auf 180, weil ich es einfach so ein unwahrscheinliche Unverschämtheit finde, dass man so viel Zeit seines Lebens dafür verwendet, um am Ende zu wissen, nichts. Es hat, es hilft nicht zu entscheiden, was ich am Ende wähle. Mir persönlich. Naja, weil man
1: standpunkttechnisch keine wirklich neuen Erkenntnisse bekommt. Einzige, genau. Nee.
0: Das Einzige, was
1: halt schön ist, ist, dass in diesen vor allem in den Triels war es so, da gab es ja dann hinterher auch so einen Faktencheck und ich fand es einfach krass, ähm, wenn du siehst, wenn Fakten gecheckt werden, wie also ich, ich äh, warte, ich, ich suche es raus, nee, ich krieg's es auch so zusammen, äh, wie bei Baerbock, glaube ich, eine, eine 60 oder 70-prozentige fakten vorhanden war, bei Scholz eine 50-prozentige und bei Laschet eine 20-prozentige, da greife ich mir an den Kopf und denke, ey Leute, also ich, ich muss doch klar sein, wenn ihr Sachen sagt, ähm, dass das kontrolliert wird hinterher. Und ich meine, niemand, wirklich niemand hätte ein Problem damit, wenn ein Politiker sagt, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Das ist ja diese irrige, diese irrige Annahme, dass jemand, wenn er Menschlichkeit zeigt, direkt abgewertet wird. Aber ich glaube, da haben wir auch schon mal ausschweifend drüber gesprochen. Das müssen wir, glaube ich, jetzt nicht vertiefen. Wie gesagt, es ist ja dann auch eh durch. Wir hoffen, dass ja, ihr alle wählen wart, wie schon gesagt. Ich wollte, bevor wir vielleicht Richtung Schluss kommen, ich muss mir nämlich dringend was zu essen machen. Ich habe tierischen Hunger und Stedt zeigt noch mit dem Finger, er hat noch irgendwas vor.
0: Ja, etwas, was ich nicht wusste. Wir hatten gestern bei der Post, ja, ich muss das erzählen, weil ich, einen schicke ich noch dazwischen, bevor ich das von der Post erzähle. Es kamen auch ähm, viele Grüße an Max. Es gab eine, ähm, Beschwerde auch, dass wenig über die Fliegerei geredet wurde. Das Ziel unseres Podcasts, das haben wir ja vorhin schon gesagt, ist ja nicht, dass jemand allein redet, sondern dass wir uns gemeinsam unterhalten. Und bei mir persönlich ist es aktuell so, dass mir das weh tut, mich damit zu befassen. Weil es wirklich immer zäher wird. Und ich lese auch meine Zeitschrift, die ich habe, aktuell nur sporadisch, weil ich mich damit zu befassen, ist wirklich nicht angenehm für mich. Ich rede gern darüber, wenn mich jemand fragt, aber ich fange aktuell nicht selber an, darüber zu reden. Es sei denn, es gibt so wie nächste Folge was zu erzählen, was mich in meinem ganzen Leben sehr bewegt hat. Das heißt, bitte verzeiht mir das. Mein aktuelles Berufsleben ist leider nicht die Fliegerei. Es wird sich wieder ändern. Spätestens dann, wenn ich anfange, meine nächste Belegarbeit zu schreiben. Aber aktuell ist eben das die Post, was mir Spaß macht. So.
1: Da war es wieder, dieses schlimme Wort, Belegarbeit.
0: Ja. <lacht> wird kommen. Und das müsste dann auch wieder aushalten. Es wird nicht ganz so schlimm wie letztes Mal, weil es nicht die erste ist. Ja. Und es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Briefwahlleute, ähm, Personen, die Briefwahl gewählt haben. Und das stellen wir auch zu. Und es, über jeden Wahlbrief, den ich zugestellt habe, also die Briefwahlunterlagen, habe ich mich enorm gefreut. Weil ich dann weiß, okay, hier wählt jemand. Und es waren wirklich sehr, sehr, sehr viele in letzter Zeit, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und... Jetzt ist es so, dass die Post ausnahmsweise auch mal am Sonntag was zustellt, nämlich die Briefwahlunterlagen ans zuständige Wahlamt. Das heißt, heute bin ich ja nicht arbeiten, aber die Kollegen, die heute arbeiten sind, wir haben gestern nochmal eine Einweisung bekommen, wie das heute abzulaufen hat, dass man nämlich zu bestimmten Uhrzeit auf jeden Fall wieder da sein muss. Das heißt, im Zweifelsfall bricht man die Tour ab, einfach nur, um alle Briefkästen geleert zu haben, alle, die dabei sind, damit wirklich sämtliche Wahlunterlagen, die heute noch eingeworfen wurden, auch wirklich noch ankommen. So ein enormer Aufwand wird da betrieben, dass eine Person extra quasi in diesem ganzen Landkreis die ganzen Postämter dann nochmal abfährt, alle Wahlunterlagen abholt, Zusammenstellt nach Krima bringt und von dort aus werden die dann am Sonntag nochmal zugestellt, überall wo es hin muss. Mhm. Natürlich wird es vorher in Radefeld sortiert, ähm, dem Postsortierzentrum. Und dass dieser Aufwand betrieben wird, finde ich irgendwie klasse. Das
1: wäre dass auch, Dass da
0: auch die ganzen Mitarbeiter ähm, jeder da auch sagt, ja, das ist notwendig, das müssen wir auch machen und so, richtig gut. Das wäre auch was, das, was
1: du gerne nochmal eigentlich der AfD erzählen könntest, weil die haben ja die Sorge, dass die Briefwahl nicht so sicher ist, wie die, wie die richtige Wahl. Mhm. Ja, das ist auch ein bisschen affig. Verdammt, jetzt habe ich...
0: Ja, äh, hab gab es also einen Postmitarbeiter, der das unterschlagen hat und der wird jetzt auch ins Gefängnis geraten. Also das wird strafmäßig richtig hart verfolgt. Zu Recht. Ähm,
1: ja, das, aber das ist doch... Ist doch schön, dass die Leute diese Möglichkeit nutzen. Es ist schön, dass die Post Ach das so macht. Auf Muss sie auch, aber ist trotzdem schön. Ähm, wollen wir so langsam Richtung Ende passieren? Können spazieren. wir machen. Mir hängt da Magen in den Knie kennen und wir müssen ja auch nicht jedes Mal so lang machen jetzt in Zukunft. So ist es. Ähm, ging wieder hoch her. Ich habe hier noch eine Geschichte, äh, Stories aus dem Praxisalltag. Äh, eine Freundin von mir arbeitet als äh, Tierärztin und <lacht> Da kommen auch manchmal Sachen vor, von denen, denen du dir an Kopf greifst und denkst, das gibt's nicht. Er hat mir eine Geschichte geschrieben. Eine Frau rief heute an, ob man ihre afrikanische Riesenschnecke kastrieren lassen könne. Sie habe gestern ganz, ganz viele Eier am Terrarium gefunden und sie habe im Internet gelesen, das würde gehen. Daraufhin hat die Praxis natürlich gegoogelt auf schneckenforum.de, was schon mal sehr geil ist. Da behauptet nämlich ein Mann, man müsse eine Schnecke ja nur oft genug Röntgen da würde die Strahlung die Keimdrüsen schon ausreichend schädigen. Das hätte bei seinem Hahn auch funktioniert. Also
0: Alter, was manche Leute oh, als wissenschaftliche Evidenz nennen, also Wahnsinn. Naja,
1: als ob der Vorgang des Röntgens auf, die, ja. auf diese Art und Weise nicht sowieso mhm. schon ähm, ne, 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 irgendwie eine irgendwie ein Tierquälerei wäre. Aber also oh, nee, es gibt so Menschen, da fragst du dich. Und manchmal zweifelst du wirklich einfach am großen Ganzen. Ähm, aber Leute, ja. tut es nicht. Ihr seid nicht allein. Es gibt auch andere Menschen mit Grips. Äh, Ja. In dem Sinne würde ich mal schnell zum Heinz übergehen, wenn das okay mhm. ist. Würde ich, willst du noch irgendwas
0: loswerden? Nein, danke, danke. Also ich bin dankbar, dass ihr heute auch mal fünf Minuten ohne meine Worte ausgehalten habt. Weil, wie gesagt, das ist mir sehr viel wert und auch meiner Frau, wenn wir ordentlich einen schönen selbstgemachten Traubensaft haben.
1: Mhm. Vielleicht könnt ihr dein Geschäftsmodell für die Distanz- und Gloria-Fans draus
0: machen. Nein, den verkaufen, den verschenken wir nicht, den saufen wir selber.
1: <lacht> Sehr gut. Ach, schön. Ach, stört, stört, stört. Ich bin ja gespannt, ob du dir unseren neuen Catchphrase gemerkt hast. Werden wir gleich sehen. Mhm. Der Heidenster Woche heißt Wandspruch. Die Arbeit ist oft unbequem, die Faulheit ist es nicht. Trotzdem, der kleinste Ehrgeiz hat man ihn, ist stets der Faulheit vorzuziehen. In diesem Sinne, spitze, weiter so.